0: Tudo bem, gente? Esse é o Canário Vestiu. sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast semanal sobre o Universo Geek. Eu sou Aline Guerra e dessa vez direto de Wakanda. Ou não? E vamos ao programa dessa semana. E abrindo esse episódio, vamos falar de Capitão Marvel. O filme que estreou na última sexta-feira, dia 8, já arrecadou mais de 422 milhões de dólares em bilheteria e já é a segunda maior arrecadação de um filme de super-herói na história, ficando atrás apenas de Vingadores Guerra Infinita. Bom, como eu tinha deixado claro no programa anterior e antes e em todas as redes sociais possíveis, eu estava bastante ansiosa para a estreia desse filme e eu fui ver no domingo, dia 10, e superou todas as minhas expectativas, eu acho assim que compensou sim a espera, a grande espera que nós tivemos para a produção, desde a divulgação, a produção desse filme E em termos de roteiro eu achei impecável, eu acho que tipo assim foi um foi um, um filme maravilhoso de introdução ao personagem Em termos de histórico eu acho que eles apresentaram o personagem de uma maneira muito interessante Desde ela se tornando parte Kree, como que ela conseguiu os poderes dela na explosão a vida dela na Terra teve vários flashbacks. A amizade dela com a Maria também, que foi muito interessante. E a convivência dela com a filha da Maria também, a Mônica. Eu achei muito legal. Tem vários easter eggs no, no, no filme. O que deixa tudo muito mais interessante. O Gus que mudou de nome no filme, porque nos quadrinhos ele chama Shewie. E eu achei muito legal a participação dele. Ele é extremamente fofo e eu achei que ele agregou bastante na história do filme também. Foi muito legal ver o Fury quando ele ainda era um agente da SHIELD. E com dois olhos, o que é bastante interessante. Mas foi legal ver essa dinâmica dele antes de ser o chefão. Antes de ter toda aquela pose do, do Nick Fury. Teve o Coulson também. Eu achei que foi uma participação muito pequena. Eu pensei que a participação seria um pouquinho maior dele. Mas foi legal também ver ele sendo novato na SHIELD. A confiança que ele sempre teve no, no, no Nick. E eu achei bem interessante mostrar isso também. E pra mim, assim, a principal mensagem do filme de Capitã Marvel é... Não deixe as pessoas dizer o que você não pode fazer, ou o que você pode fazer, ou o que você precisa ser. Eu achei isso muito legal. A Carol é uma personagem muito emblemática, não só pela personalidade dela, mas eu acho por tudo que ela significa. Pelos poderes dela, ela, ela é, um, é uma super herói extremamente poderosa. E isso, deixo, isso ficou bem claro no filme, sem nenhum exagero, sem nenhuma mentira, assim, deslavada. Como tinha muita gente falando que, que eles iam apelar bastante, eu achei que isso não aconteceu. E pra mim foi uma estreia fantástica e uma maneira maravilhosa de começar essa nova fase da Marvel. Ela tem esse espírito de liderança, essa força e essa vontade de fazer mais e de fazer melhor. E o que mostrou no final do filme, quando momento spoiler, gente, quando ela decide ajudar os até então adversários a encontrar um lugar pra eles ficarem na galáxia, e eu acho que isso mostra o senso de responsabilidade que a Carol tem. Não só apesar dos poderes dela, mas como pessoa, a integridade da Capitã Carol Danvers, então eu acho que ela é uma personagem fora de série, eu achei que o filme fez jus a isso. E aí, falando um pouco das cenas pós-créditos, nesse momento é um momento meio spoiler, quem não assistiu o filme passa um pouquinho pra frente aí. É, teve pra mim uma das cenas mais maravilhosas do filme Eu como fã da Natasha Romanoff E como eu deixo claro sempre em todas as oportunidades Minha personagem favorita do universo Marvel é, Teve uma cena pós-crédito de Vingadores Endgame Fazendo essa ponte Onde a Carol aparece Seria então A Natasha, o Bruce e o Capitão Rogers Estavam tentando... Entender o que foi aquele dispositivo que o Fury deixou pra trás Quando o dispositivo para de apitar A Carol aparece Perguntando onde estava o Nick E foi pequenininha a cena Mas eu achei muito legal essa interação dela com eles E eu espero que tenha mais interação da, da Natasha com a Carol no, no filme Endgame Que elas possam fazer uma parceria legal Até porque eu acho que é interessante Se, a, se ela vem com esse, com esse fundamento de Liderar esses novos vingadores E eu espero muito que a Natasha faça parte dessa nova etapa Porque é uma personagem Muito injustiçada nesse universo cinematográfico Da Marvel e eu achei essa cena muito legal Foi, Deu um gostinho a mais de Endgame Um gostinho mais interessante Mais alegre, porque até então os trailers Deixaram a gente meio pra baixo E a chegada dela Com essa possível Vitória, essa possível solução Pra esse problemão que o Thanos deixou porque você vem de um filme completamente poderoso, onde ela resolve todos os problemas possíveis e aí de repente ela é colocada num contexto onde ela realmente é necessária, ela realmente precisa ajudar. E eu acho que vai ser muito legal essa, essa, essa dinâmica dela com os outros personagens. E o que deixa a gente mais ansioso pra, pra estreia de Endgame, que vai ser agora dia 25 de abril. E falando de Vingadores Endgame, ontem saiu o trailer, o que acreditamos ser o último trailer antes da estreia do filme. É, eu achei um trailer bastante interessante, bastante pesado em termos de conteúdo, é, são quase 3 minutos de trailer e, a gente, e tem mais a Carol também interagindo principalmente com o Thor, que é uma cena bastante legal com ela e o Thor E sei lá, eu, eu acho assim, esse filme na minha opinião é, é bastante empolgante, a gente fica ansioso pra ver mas dá aquele certo medinho também do que pode acontecer, né? Porque tem várias teorias de fãs e tal, falando que vai, vai sobreviver apenas dois dos seis Vingadores originais. Dá aquele negócio, ninguém quer perder o seu favorito, vamos ser sinceros. Mas eu acredito que, vai ter, que vamos ter várias perdas, sim. Mas eu, eu acredito nesse, nesse, nesses próximos anos do universo Marvel. Eu acho que vão ter vários filmes interessantes. E eu acho que... Mesmo se Endgame decepcionar um pouco, eu acho que o futuro é brilhante. Mas vamos esperar. Eu acho que vai ser bastante interessante esse filme. E esses, esse futuro da Marvel eu acho que está em boas mãos nas mãos de Capitã Carol Danvers. E aproveitando esse clima de Capitã Marvel, eu decidi fazer um especial de dois programas. Destacando algumas personagens femininas desse universo de super-heróis. Tanto no, no cinema, quanto em séries de televisão ou streaming. Nesse episódio de hoje, eu vou começar falando de 10 personagens do cinema. Lembrando, gente, que isso não é um ranking da mais importante ou da melhor. É, é baseado na minha opinião, nas minhas favoritas, que eu e também que eu achei que fizeram a diferença tanto em termos de representação quanto de impacto no universo. Então, assim... Não tá baseado no que é certo ou errado, é mais uma questão de opinião mesmo e, e de gosto e etc. Em primeiro lugar, vem a Viúva Negra, Natália Alianovna Romanova, também conhecida como Natasha Romanoff, que foi criada pelo Stan Lee, o Don Rico e o Don Wreck em 1964. Ela foi introduzida nos quadrinhos como, principalmente, inicialmente, como uma espiã russa inimiga do Homem de Ferro. Já no cinema, ela foi apresentada em 2010 no filme do Homem de Ferro 2, interpretada pela Scarlett Johansson. E eu acho que o papel da Natasha no universo Marvel cinematográfico foi, foi importante, porque eu acho que ela deu o um pontapé inicial para essa, essa importância das super-heroínas no cinema. Antes dela, eu acredito que não teve nenhum papel de destaque de nenhuma super-heroína no cinema. E quando ela fez esse, essa, esse debut em 2010, em Homem de Ferro, ela chamou atenção. Muitas vezes pelos motivos errados, como sempre, a gente sabe que essas personagens são hipersexualizadas, tanto pelo público quanto pelas críticas. E isso acaba trazendo uma imagem negativa, às vezes, o que incomoda muitas vezes. Mas ela sempre teve lá. E a Natasha tem uma personalidade fantástica, marcante. Então ela sempre fez muita diferença, sempre se destacou bastante. Ela participou de sete filmes até hoje do universo Marvel. Foram Os Três Vingadores, Os Dois Capitães América, O Homem de Ferro, que foi onde ela estreou. E por último agora ela participou de Capitã Marvel, ela apareceu numa cena extra que fez a minha alegria. E eu acho que de muitos fãs por aí. E assim, eu, eu já disse isso no programa anterior e eu repito mais uma vez, eu acho que é uma personagem extremamente injustiçada. Pela Marvel, porque ela fez essa participação em praticamente todos os filmes, a maioria dos filmes importantes do, do universo, e não teve o filme individual dela, que agora tá confirmado, provavelmente vai sair o ano que vem. Só que a personagem não tá confirmada no universo, nós não sabemos o que vai acontecer no filme Endgame, então pode acontecer algo que tira a Natasha do universo e aí seria. Bastante complicado você esperar mais filmes dela, além do primeiro que já tá confirmado. O que eu acho muito triste, porque é um personagem que tem um passado muito legal pra ser explorado. E um presente também, um futuro. porque que é um personagem muito interessante. E... Em relação à interpretação dela no cinema, ela é interpretada pela Scarlett Johansson, como eu disse anteriormente. Que interpreta ela de maneira brilhante. A Scarlett já foi bastante criticada. E eu acho que ela sempre se saiu de maneira perfeita. Ela... E passou por muita coisa complicada, de que chata, pode-se assim dizer. Nas coletivas de imprensa, enquanto os caras eram perguntados sobre o estilo de luta dos personagens, sobre a história dos personagens, sobre a bagagem emocional, sobre os skills, ela sempre era perguntada sobre a dieta dela, ou sobre o próximo traje dela, ou sobre o corpo dela, ou sobre a sexualização da Natasha e ela sempre se saiu muito bem dessas perguntas e eu acho que ela merece todo o crédito possível, não só por ter dado vida a essa personagem tão importante mas por ter feito isso de uma maneira tão genuína e tão respeitosa todas as entrevistas que eu vejo a Scarlett dando, ela sempre é extremamente respeitosa e carinhosa com a Natasha, sempre deixou bem claro que ela gosta muito de interpretar a Viúva Negra, então eu sou fã da Scarlett e eu acho e eu sou bastante grata por esse trabalho que ela sempre fez, interpretando a Natasha Romanoff Em segundo lugar temos Pepper Potts. Virginia Pepper Potts, quem é interpretada no, no universo cinematográfico pela Gwyneth de foi criada pelo Stan Lee e o Robert Bernstein, além do Don Heck, em 1963. Ela também, o papel dela nos quadrinhos inicialmente era como secretária do Tony, que é como ela é apresentada nos filmes também. E eu acho que a Pepper, ela é a alma do Homem de Ferro. Eu acho que nenhum dos três filmes, o Tony não seria quem ele é, sem a Pepper, e eu acho que isso é muito legal Porque ela não tem superpoderes Ela não é considerada uma super heroína Mas isso não tira a importância dela para esse universo, para esses filmes E pra configuração desses filmes Ela apareceu nos três filmes do, do, do Homem de Ferro Além de Vingadores Também é mencionada em Vingadores Era de Ultron Apareceu também em Spider-Man, Homecoming E também Infinite War Não tem confirmação de que ela vai aparecer em Endgame Mas eu acredito que ela vai participar sim a Gwyneth Potton deu uma entrevista e falou que não, não vai mais interpretar a Pepper, mas se o Robert Downey Jr. precisar dela, ela vai estar lá. Então eu acho assim, era, era já esperado mais ou menos que ela não fosse mais interpretar a Pepper no cinema, porque como a gente não tem essa certeza de que o Tony vai continuar no universo, a saída dela seria meio que na bagagem, mas é uma personagem muito interessante de, de, de falar sobre, porque eu pessoalmente fui bastante impactada por ela, porque quando eu fui assistir Homem de Ferro 1 no cinema pela primeira vez, e ver uma personagem forte como ela, emblemática como ela no cinema sempre fez bastante diferença, e ela cresceu muito no, no decorrer dos filmes também, o terceiro filme ela é praticamente a grande super-heroína do filme ela salva o Tony consegue vencer o grande vilão ela é forte destemida inteligente corajosa e eu acho que sempre é interessante ter esse tipo de personagem para mostrar que não é preciso ter super-poderes não é, não é preciso ser um grande agente ou não precisa ser considerado super para ser um super-herói e ela mostra muito isso, fala muito disso, então a Pepper, eu acho que sempre vai ser lembrada como uma personagem fantástica e merece todos os créditos possíveis. Em terceiro lugar, Mulher Maravilha. Diana Prince, interpretada pela Gal Gadot no cinema, foi criada pelo William Alton Marston em 1941, teve sua primeira aparição no All Star Comics, que é a antiga que é a antiga DC, né, o nome da DC antes de se tornar Si Comics, e é a personagem mais emblemática, é a super heroína mais emblemática que temos, porque tanto se for Marvel, se for DC, não importa, eu acho que a Mulher Maravilha, ela traz uma mensagem de empoderamento muito forte, desde quando ela foi criada, a maneira com que ela foi criada e introduzida no universo, e, infelizmente demorou muito para ela chegar no cinema, que foi só em 2016, em Batman vs Superman, que ela fez uma participação, e depois o filme dela, Solo, em 2017. Lembrando que ela também já tinha aparecido no, em outras plataformas, teve a série de Mulher Maravilha em 1975, durou três temporadas apenas, que a Diana foi interpretada pela Linda Carter de maneira fantástica. Mas falando dessa representação no cinema, eu costumo dizer que demorou demais, demorou muito esse filme da Mulher Maravilha, porque é de si Teve milhões de filmes de Superman, milhões de filmes do Batman, nem todos eles foram um sucesso. Nem todos eles foram, deram certo. Trocaram de atores várias vezes e nunca deram essa oportunidade pra Mulher Maravilha. E ela acertou de primeira, foi um filme que fez muito sucesso. Foi campeão de críticas positivas, os fãs gostaram bastante. O segundo filme já tá confirmado, vai sair em 2020. Era pra sair esse ano, mas eles adiaram a, pro, a estreia. Eu fui influenciada pela Mulher Maravilha a minha vida inteira. Foi a primeira super heroína que eu tive contato. Quando eu assistia Liga da Justiça. Quando eu era criança. Então assim. Eu acho que a Diana é um símbolo para todas as meninas por aí. Não só pelos superpoderes Por ser extremamente forte. Mas pelo coração dela. Pela personalidade dela. Pela gentileza dela. Eu sempre achei isso bastante chamativo. E o filme mostrou muito disso. Não tem como... Medir em palavras ou em números de bilheteria ou em críticas a importância dessa personagem no cinema E a importância que teve o filme dela em 2017 Então ela tem terceiro lugar aqui, pra mim mais pela demora que foi sair o filme E mais uma das minhas favoritas sempre, Mulher Maravilha, 2020 tem o segundo filme Em quarto lugar temos Tempestade, Ororo Monroe, criada pelo Lin Wayne e o Dave Cockrum em 1975. Ela é uma das personagens mais importantes do universo Marvel. E isso já foi dito milhares de vezes, não só pelo poder dela, por ser extremamente poderosa, mas pelo que ela simboliza, pelo, pelo que ela acredita e pelo que ela leva. É, infelizmente, falando em termos cinematográficos, ela, fica, ela faz parte dos X-Men, e os X-Men têm os direitos comprados pela Fox. E todo mundo sabe a confusão que são os filmes dos X-Men pela Fox. Ela nunca teve esse reconhecimento muito grande nos filmes dos X-Men. Porém, ela foi interpretada pela Harry Berry em quatro filmes do X-Men. E pela Alexandra Sheep em X-Men Apocalipse. E agora no filme da Fênix Negra, ela também vai interpretar A Tempestade. E é aquele seguinte, né? A Tempestade sempre foi... Um marco, os X-Men foram criados com esse intuito de representar as minorias, sejam elas étnicas em termos de gênero de sexualidade, sociais então assim, os X-Men sempre tiveram essa, essa responsabilidade social, e a Tempestade não fica fora disso, ela é uma, uma super heroína negra, já chegou a casar com o com Pantera Negra nos quadrinhos, foi rainha de Wakanda então sempre foi bastante emblemática nesse caso só que no cinema Teve esse lance da Fox comprar os direitos dos X-Men e os filmes nunca tiveram assim aquele destaque que nós gostaríamos que tivessem. Eu acho que isso vai terminar agora com a Disney comprando os direitos autorais de volta. Eu acredito que eles vão fazer uma nova leva de X-Men e eu acho que isso vai mudar um pouco esses, essa maneira de ver esses personagens. O que eu espero e eu acredito que os fãs estão ansiosos também para que possa acontecer. Quinto lugar temos ela, Jean Grey. Dark Phoenix ou também conhecida como Fênix, foi criada pelo Stan Lee e o Jack Kirby em 1963. Eu tenho um carinho muito especial pela Jean, porque, assim como a Mulher Maravilha, ela foi um dos meus primeiros contatos com super-heroínas. Eu assisti ela no, no X-Men Evolution, 2002, 2003, passava na SBT cedo, a gente assistia antes de ir para escola, então assim, um momento nostalgia. A Jean, ela, sempre, ela é uma das personagens mais poderosas do universo Marvel, principalmente quando ela está em sua forma de Fênix, e muitas vezes também é considerada como um grande vilã. Ela foi interpretada nos filmes 4 X-Men, em Wolverine também, pela Fank Jensen, e em Apocalipse Dark Fênix, pela Sophie Turner. Eu costumo dizer o seguinte, a representação da Jean no cinema, nos filmes do X-Men, não é muito aquela interpretação da Jean Grey que eu curto, mas isso é uma questão pessoal. Continua sendo uma representação importante de uma super heroína muito forte nas telas do cinema. Tem gente que critica bastante, mas eu acredito que seja aquele mesmo problema que eu já disse anteriormente da Tempestade, que é o fato dos filmes do X-Men, da Fox, não serem lá essa maravilha de produção. Mas eu acredito também que isso venha a mudar. Dark Fênix sai agora em julho, eu tô bastante interessada em ver qual vai ser esse clima que o filme vai dar. Quem sabe os filmes do X-Men, tendo os seus direitos comprados novamente pela Disney, eles não façam mais filmes da Jean Grey, mais filmes do X-Men, talvez a Sophie Turner possa voltar a interpretar essa personagem. Então assim, eu acho bastante interessante, mas ela é muito poderosa e vale muito a pena estudar sobre a história dessa personagem, ler sobre essa personagem, porque ela é muito mais do que é mostrado nos filmes, muito mais do que é mostrado nos, no, nos desenhos animados também. Jim Grey é uma das personagens mais fantásticas que tem do universo Marvel. Em sexto lugar temos a Gamora. Criada pelo Jean Starling em 1975, ela sempre foi filha adotiva do Thanos. E nos quadrinhos ela é membro do grupo Infinite Watch. Ela fez sua estreia no cinema, interpretada pela Zoe Saldana, em Guardiões da Galáxia tanto 1.2 E também apareceu em Vigadores Infinite War e provavelmente agora no Endgame também. É, a Gamora é um personagem muito massa, porque ela tem toda aquela postura badass dela. E eu acho o relacionamento dela com a Nébula muito legal. A Nébula também que é uma personagem feminina muito massa que aparece no cinema, ela é uma personagem que traz não só essa, essas diferenças em termos de personalidade com as outras figuras femininas dos filmes da Marvel, mas a Gamora é uma alien, então tipo assim, ela é uma alienígena de outra raça, então ela tem outras maneiras de se expressar e Guardiões da Galáxia é famoso pelo, por essa veia cômica mesmo, e eu acho ela muito engraçada e, e muito massa muito forte, muito habilidosa, e que também tem grande destaque nesse universo cinematográfico. Em sétimo lugar, duas personagens muito legais, a General Okoye e a Princesa Zuri, do filme do Pantera Negra. Eu decidi colocar essas duas personagens numa mesma posição porque eu acho que as duas são de um mesmo contexto e foram uma surpresa muito, muito maravilhosa do filme do Pantera Negra. As duas são interpretadas respectivamente pela Danai Gurira e pela Letícia Wiggly e eu acho que ninguém esperava que elas fossem chamar tanta atenção no filme assim. Foi um filme muito legal, o do ano passado, e que trouxeram uma perspectiva completamente diferente dessas mulheres para o cinema. A General Koye, que faz parte da, das Doha Mirage, que é o exército de Wakanda, ela é extremamente forte e, lo, e leal ao reino, e isso é muito legal, porque mostra também que nem sempre a personagem precisa ser um interesse amoroso de, de algum cara. Ela, inclusive, prefere ficar do lado do reino, do lado do rei dela, do que do, do possível namorado, e eu acho isso muito legal, porque é muito difícil a gente ter essa consistência das personagens femininas, tanto no cinema quanto na televisão. Eu acho que elas se perdem um pouco nesse sentido Porque sempre tem que ser um para-amoroso Inaceitável E isso não acontece em, em Pantera Negra Não acontece com o E isso é muito legal E a princesa Zuri também Que é muito inteligente Mais inteligente do que Tony Stark, eu diria E ela cria todas as armas E as armaduras E tudo relacionada à tecnologia de Wakanda, que é muito mais avançada do que a gente nesses quesitos. Ela que criou o traje o irmão dela também. São personagens muito bem construídas. É, a Okoye foi criada em 1998 pelo Christopher Priest. E a Zuri é uma das personagens mais novas dessa, dessa lista. Ela foi criada em 2005 pelo Reginaldo Hudley e pelo John Romita Jr. É, elas estavam em Infinite War provavelmente, não sabemos ainda, vão aparecer em Endgame. Mas são dois personagens muito legais e eu espero ver muito mais delas nos próximos filmes da Marvel, principalmente nos próximos filmes do Pantera Negra. E oitavo lugar, mais duas personagens dividindo posição, que são duas super heroínas do universo Thor, que é a Lady Sif, que foi criada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby em 1964, e a Valkyrie, criada pelo Roy Thomas e o John Bursema em 1970. As duas são desse, como eu disse anteriormente, desse universo do Thor e apareceram nos filmes dele também. A Lady Sif foi interpretada pela Jimmy Alexander no Thor de 2011 e também em Thor The Dark World 2013. Já Valkyrie só apareceu em Thor Ragnarok em 2017 e interpretada pela Tessa Thompson. Essas duas personagens são muito legais, principalmente nos quadrinhos, então, e eu não pensei que elas fossem... Que elas Seriam apresentadas nos filmes E isso acabou acontecendo A Valkyrie, ela chama Brunhilde nos quadrinhos E ela sempre foi da guarda Das Valkyrias De Odin E muito forte, muito independente Tem uma história muito legal No filme ela foi A Tessa Thompson representou ela De maneira muito fantástica E esse filme Teve um pouco de, de comédia Então a, a interação dela Com o Thor é muito legal também e a gente não tem uma noção do que aconteceu com as duas, depois do, de, de Infinite War. Teve algumas sugestões de que as duas teriam morrido ou não. Então a gente não sabe se elas vão aparecer mais pra frente ou não. A Lady Sif também apareceu em Agents of S.H.I.E.L.D. na série. E tem algumas, alguns boatos de que ela vai ter uma série original. no Como eu já disse no primeiro podcast, no streaming da Disney... Então já tiveram, já falaram de uma possível série da Scarlet Witch, do do Loki foi confirmada e talvez uma da Lady Sif com a Jimmy Alexander reprisando o papel, que pode ser bem legal, quem sabe seria mais uma uma representação de uma super-heroína aí na televisão. E nono lugar, mas não menos importante, pelo menos, no meu coração, ela ocupa uma das primeiras posições. Wanda Maximov a Scarlet Witch. Ela foi criada pelo Stan Lee em 1964, junto com Jack Kirby. E nos filmes, ela é interpretada pela Elizabeth Olsen. O que dizer de Wanda? Wanda. É a vingadora mais poderosa, personagens mais poderosas do universo Marvel. Já foram feitas várias listas e ela sempre tá entre no top 3, top 5 das personagens mais poderosas. Ela, como o próprio nome já induz, é uma feiticeira. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é, demais. é teve várias versões dela nos quadrinhos. Ela, a versão mais comum é que ela é filha do Magneto. Ele é o irmão dela, o Pietro que inclusive nesse universo Marvel já foi apresentado como o Peter no, no, nos filmes do X-Men e também apareceu nos filmes também dos Vingadores, o Pietro só que ele acabou morrendo nos filmes ela apareceu, ela foi introduzida em Vingadores Era de Ultron em 2015 em 2014 ela já tinha aparecido com o irmão dela numa cena extra em Capitão América, Soldado Invernal depois ela apareceu em Capitão América Guerra Civil depois Infinite War e, e provavelmente vai aparecer em Endgame a gente não sabe ainda é um personagem que tem muita coisa pra ser explorada ainda. A aparição dela no universo cinematográfico foi muito legal, eu vibrei muito quando eu fiquei sabendo que essa personagem ia aparecer. Só que assim, ela ainda foi mostrada de uma maneira um pouco frágil, descobrindo os poderes dela, como ela poderia usar. Em Infinite War a gente teve um pouquinho um gostinho do poder da Wanda, que aquilo ali pra mim é só o, o começo do que ela pode fazer, ela é completamente poderosa. E eu espero que essa série que está sendo produzida pelo, pelo streaming da Disney aconteça mesmo e que a gente possa ma ver mais dessa personagem, que eu acho que pode ter um papel muito importante nesse, nessa nova fase da Marvel, aí junto com a Capitã Marvel liderando esses novos Vingadores. É... Nos quadrinhos, ela é conhecida por ser muito instável. Ela tem uma personalidade muito instável. Eu acho que nos filmes, a gente também teve um pouco disso. Ela já foi, já foi vilã muitas vezes. Ela já acabou com a existência de todos os mutantes. Então, assim, ela é muito legal. Eu acho ela hum, fantástica. Eu espero que ela apareça nos, próprios, nos próximos filmes. Em ele Game, eu espero que ela seja traga de volta. E que, quem sabe, mais daqui a alguns anos, um filme original só da Wanda que assim não é aquele negócio que a gente acredita muito que vai acontecer já, devido já demora que a gente teve pro filme da Viúva Negra o próprio filme da Capitã Marvel demorou muito a sair mas é uma personagem muito legal muito querida e que eu espero que tenha cada vez mais espaço no cinema em décimo lugar por último mas não menos importante ela Lois Lane a Lois foi criada pelo Jerry Siegel e pelo Joyce Suster em 1938. Eu acho que a Lois, ela simboliza de tudo um pouco, né? Coragem, integridade, talento, trabalho duro. Ela foi criada para ser o um par romântico do Superman, se destacou de uma maneira, ela já teve vários papéis no, no, nos quadrinhos, já se tornou Superwoman, então assim, ela já teve superpoderes, já não teve superpoderes, mas sempre conhecida como a repórter trepidante, que está sempre atrás de novas histórias. Eu fui inspirada a ser jornalista pela Lois Lane, na época que eu assisti Smallville, e ela era interpretada pela Erika durense A Lois, inclusive, teve várias interpretações emblemáticas na televisão, pela Terry Thatcher, no, no, na série Lois and Clark, pela própria Erika Durence em Smallville, e, pela, e atualmente pela Elizabeth Tulloch, ela apareceu em crossovers, do Arrowverse, eu acredito que talvez mais provavelmente ela vai aparecer em Supergirl novamente, mas falando de filmes, ela teve uma grande atriz em que interpretou ela em todos os filmes do Christopher Reeve nos anos 80, os famosos filmes do Christopher Reeve do Superman, que foi a Margot Kinder que interpretou ela em quatro filmes daquela naquela época em 2006 a gente teve a Kate Bosford, que interpretou Lois em Superman Returns fazia parte com Brandon Routh e mais recente nós tivemos a Amy Adams, que interpretou a Lois em Minha Nova Steel 2013, em Batman e Superman 2016 e em Liga da Justiça em 2017. A Lois é aquele emblema de mulher super poderosa. Ela não tem super poderes, é pelo, pelo menos não originalmente, não no cinema, mas ela tá sempre ali como o braço direito do Clark e mais do que o braço direito do Clark. A Lois ela é independente de todas as maneiras possíveis. É, tem várias capas de, de quadrinhos do Superman, dele salvando ela de várias maneiras possíveis Mas a Lois nunca precisou ser salva E eu digo isso de, de uma maneira até orgulhosa, porque eu sempre fui muito bem inspirada por Lois Lane E ter ela numa tela de cinema, independente de qual filme independente de qual atriz esteja interpretando Pra mim é um marco muito interessante, porque ela tá sempre lá Ela é necessária e não simplesmente por ser o par romântico do Superman, mas por ser uma personagem que agrega muito em todos os espaços que ocupa. Seja no cinema, seja na televisão, seja nos quadrinhos ou nas animações. É... Eu nunca, nunca esperei que talvez um filme solo da Lois, é, eu acho meio complicado pensar atualmente nessa configuração, mas quem sabe mais pra frente. É, nós não temos um uma previsão de, do próximo filme que a Lois vai aparecer no cinema, porque o Henry Cavill, que foi o, o último Superman, já disse que não vai interpretar mais o papel, com isso eu acho que mina um pouco a interpretação da Amy Adams, o que é uma pena porque eu gostei muito de, dela interpretando a Lois, mas quem sabe aí nos próximos filmes da DC, não especificamente do Superman, mas quem sabe ela não apareça nos filmes da, do universo no total, é uma personagem muito importante e muito querida pelos fãs de quadrinhos, pelos fãs de super-heróis e por essa apresentadora que aqui vos fala. E para encerrar esse programa dessa semana, eu quero fazer uma menção honrosa a algumas personagens que não estavam nessa lista, porque são muitas e não cabiam todas. <risos> uma delas é a Harley Quinn, interpretada pela Margot Robbie. A Margot fez um trabalho extremamente minucioso interpretando a Harley em Esquadrão Suicida. Ela trouxe muitas discussões sobre essa personagem, principalmente em relação ao relacionamento abusivo que ela sempre teve com o Coringa nos quadrinhos e que a gente deixou, deixou bem claro, porque tem coisas que infelizmente a gente ainda precisa desenhar para as pessoas. Então é algo que que possa e que precise ser cultivado. Então, que a Harley é muito interessante e que pode ser sim valorizada Sem ter esse romance De background Ela já foi confirmada O filme Bird of Prey Que deve sair o ano que vem Que ela é uma das protagonistas aí A principal E é muito legal ter essa personagem no cinema A outra é a Mera Interpretada pela Amber Heard Nos filmes tanto Liga da Justiça quanto Aquaman É um, uma super heroína Muito poderosa Não só em termos de super poderes Mas sim de representação a Mera é rainha de Atlantis, que ela sempre demonstrou muita força e muita simpatia, toda vez que apareceu. E ah, eu gostei bastante da interpretação da Amber nos, nos dois últimos filmes, eu espero que ela esteja nos próximos também. E por último, Hope Van Damme, que apareceu nos filmes de Homem-Formiga e depois Homem-Formiga e a Vespa. Ela é interpretada pela Evangeline Lilly, que eu curti muito também. A Evangeline fez um excelente trabalho, eu acredito que talvez ela venha aparecer em Endgame, se não, quem sabe no próximo filme do, do Homem-Formiga, quem sabe num filme só dela. E como já foi dito anteriormente, pela Brie Larson, quem sabe um filme só de super-heroínas da Marvel. Eu seria muito legal e eu acho que a Vespa teria lugar com certeza. E é isso, gente! Semana que vem a gente vem com um programa com a lista das 10 principais personagens femininas do universo de super-heróis, dessa vez na televisão. Até semana que vem com Canaral Vestiu, seu podcast semanal sobre o universo geek.